0: Perfectos Imperfectos Comenzamos este primer episodio de la segunda temporada de Perfectos Imperfectos, me tardé un poquito en volver a retomar el podcast, pero la verdad es que estoy bien contento de estar aquí eh, con todos ustedes, los que se estén sumando a esta nueva temporada, los que ya escucharon la primera y que dieron una gran retroalimentación acerca de todos los temas que estuvimos tocando durante todo este tiempo y la verdad es que me la estuve pasando súper súper bien, era algo que tenía ganas de hacer desde hace rato, pero ya saben que de de repente la decidia es el peor enemigo del hombre y de repente, pues bueno, diferentes circunstancias me hicieron tomar la decisión hasta que ya lo pude materializar y la verdad es que estuve bien contento del recibimiento que tuvo la primera temporada. Eh, ahora sí que seguramente se estarán preguntando por qué hasta ahora, por qué no lo había, lo había sacado antes. Estuve anunciándolo en mis redes sociales constantemente y la verdad es que sí fue... Eh, pues fueron como, como muchas cosas Que de hecho justo este episodio Se va a tratar de eso, va a ser un ¿Qué pasó? ¿Qué huble con <ríe> Perfectos Imperfectos durante Varios meses que pues no estuvo Los domingos como los Estaba acostumbrando y... Um, Quiero que sepan que probablemente ya a partir de ahora las demás temporadas se van a ir así como eh, persona en tobogán porque está mal utilizar la palabra que, que utilizábamos antes para referirnos a irse eh, pues ahora sí que con todo para, para traer un proyecto que a mí la verdad me emociona muchísimo y... Um, pues nada, justo les voy a estar contando un poquito de lo que ha pasado, pero antes quiero agradecerles a los que ya se habían sumado a esta pequeñita comunidad que apenas va creciendo. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Eh, me estoy acostumbrando a esto de hablarle a la cámara, así que si de repente me voy como hacia la consola, porque estaba acostumbrado pues, a estar checando todo el tema de los niveles de audio y así, eh, pues ahí me dispensan, pero bueno, poco a poco me voy a ir acostumbrando a estar en estos formatos. Lo primero que quiero decirles es que si ustedes no se han suscrito a este canal también, porque normalmente, pues bueno, nos escuchábamos nada más por las plataformas de streaming, que sí en Spotify, que sí en Apple Podcast, que sí en Google Podcast, ya estamos en Amazon Music también, entonces por ahí nos pueden buscar. Y ahora, pues bueno, ya estamos en YouTube. De hecho, la primera temporada está toda disponible en el canal para que la vayan a ver, le den like, comenten y pues nada más que la pasen bien aquí con nosotros. <ríe> la verdad es que... Eh, también no sé por qué tengo este como rush extraño y nervio a lo mejor por, por todo esto nuevo, pero si también me escuchan medio tembloroso, pues seguramente es por eso. Pero eh, no sé, es que como, como que te desacostumbras. Los que me conocen un poquito más de forma personal saben que yo he hecho radio mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, um, Creo que también este acercamiento al video está extraño Porque en cabina pues ya saben que ahí nadie te ve Si acaso la gente que pasa, que la persona de intendencia Que si de repente la contadora, que si alguien externo Pues bueno, te topas, pero en general eh, pues no tienes a nadie Es una cercanía diferente con la gente Aquí pues sí me siento un tanto expuesto eh, Hoy ando de lentes también <ríe> para los que estén viendo en video Porque eh, pues ahora sí que como puse algunas lucecitas para hacerlo más profesional pues eh, yo tengo astigmatismo Se dice, creo que se, que se dice así eh, Y de repente Como que esas cosas me, me calan Un poquito, pero no siempre los voy a traer Lo prometo, a los que me quieran ver sin lentes eh, y pues nada, esas son algunas cosas generales Los invito a seguir las nuevas redes sociales De Perfectos Imperfectos Estoy en eh, Instagram Como perfectos.imperfectos Ahí vayan a ver todo lo que se está subiendo Sobre estos nuevos capítulos Pero también, pues bueno, no sean gachos Y, y busquen en mis redes sociales personales Como navarro Así me van a poder encontrar También tengo una fanpage en Facebook La verdad es que la tengo un poco desatendida eh, No es mi red social principal Pero prometo también estar subiendo cosas para la gente que todavía sigue en facebook pues ahora sí que loqueando entonces ahí está para todos ustedes y en twitter también Fer X navarro para los que pues me vayan a querer leer en, en versión sat o en versión chisme o en versión eh, un poco eh, en cueratriz también, de repente ya saben que es una que otra fotilla eh, eh, en paños menores, pero nada afuera de lo ordinario. Todavía no estoy listo para tener mi OnlyFans ni nada por el estilo, pero sí enseñar carne, pues para demostrar un poquito de la diversidad de cuerpos que existe en la actualidad. Y, y está padre, ustedes háganlo, que nadie les diga que no se puede, porque porque pues, porque está bien. X. Entonces, pues bueno. Vamos a ir desglosando un poco. Probablemente muchos de los temas que aborde en este episodio ya los toque como en más profundidad en otros episodios en concreto. Aquí nada más quiero contarles un poco de, pues de las cosas que me han pasado, de las cosas que, que han ocurrido durante la primera y segunda temporada. Vamos a decir que este capítulo es 1.5 de, de cierta manera, pero sí es el primero de la segunda temporada. Eh, pues Ya como tal, ya con video, ya con todas las cosas padrísimas. Y... Um, pues nada, Ay, ¿cómo empezar? <ríe> Yo creo que es la parte eh, complicada. Eh yo creo que quiero comenzar diciendo que muchas veces, eh, sobre todo en la era en la que vivimos tan digital y que ahora todo es por redes sociales y que tenemos que mostrarnos todo el tiempo eh, a través de una cámara, pues es como un tanto eh, desgastante. Yo siempre he tratado de que mis redes sociales tengan un poco de positividad, aunque hace poquito tuve ahí un tema con un, una persona que dice que soy tóxico, <risa> pero bueno, quizá poquito, pero... Eh, yo creo que todos tenemos ese grado de, de toxicidad de, de nuestra persona, de nuestra personalidad más bien. Entonces, pues bueno, X. El punto era que sí si, si me he dado cuenta, pues bueno, de durante este proceso que he estado viviendo eh, de muchísimos cambios. La verdad, créanme que 2021 para mí ha sido un... Pues un como despertar, por así decirlo, un, un año de mucho, mucho aprendizaje, creo que nunca había aprendido tanto como este año, eh, de verdad sí me, me pasaron cosas que pues te mueven el mundo y que de cierta manera, pues bueno, te hacen recapacitar y pensar hacia dónde te estás dirigiendo, entonces, eh, bueno voy a ir al grano más adelante, pero quiero hacerles este preámbulo. Lo que les decía de las redes sociales es que, pues muchas veces tratamos de dar nuestra mejor cara y, y está bien, no crean que, que de, ver, de, de verdad tienen que mostrar la parte eh, oscura, ese lado B, que de hecho ahorita les cuento acerca de esa parte del lado B. Eh, eh, no, no tenemos que, por qué mostrarlo, porque bien dice y vi un meme en algún momento que si nos quieren ver desarreglados, feos, sin filtro, pues bueno, que vayan a, a nuestras casas y nos, y nos despierten en la mañana. O sea, al final de cuentas, uno muestra la mejor versión que quiere mostrar en sus redes sociales y está bien. Pero muchas veces detrás de esa sonrisa, detrás de eh, todas estas cosas que que ponemos en redes sociales, pues también hay cosas interesantes, eh, cosas a lo mejor no tan padres, cosas que nos, nos mueven y que, y que nos hacen sentir mal de, de diferentes maneras. Entonces, eh, pues ahora sí que con eso estaba reflexionando hace algunos días que, que justamente pues de todos estos cambios yo en mis redes sociales mostré todo lo positivo de, de eso, que la verdad fueron muchísimas cosas y fueron la mayoría, pero las poquitas cosas malas que me pasaron durante este tiempo, la verdad es que sí fueron lo suficientes como, como para destantearme. Y um, quiero contar esta parte de, de mí y de, de lo que vivo para que también la gente que, que allá afuera se sienta de, en algún momento como pues que, que su mundo se balancea, pues que, se, que sepa que es normal y que a todos nos está pasando, por, por lo mismo de que les digo que en las redes sociales nos, ense nos enseñan que pues tenemos que mostrar ciertas cosas y que todo es perfecto. Incluso las, las desgracias que llegamos a mostrar en nuestras redes sociales son cosas como de que ay se me perdió la chancla, se me perdió mi cadenita de San Juditas y algunas otras cosas. Eh, y, y, y pues al final de cuentas son pues minúsculas eh, a comparación de, de otras cosas que, que de verdad las sentimos y nos duelen y están presentes. Y por eso pues, vamos a platicar un poquito acerca de eso. Eh, Ustedes saben, y si escucharon el primer episodio si no vayan a escucharlo, eh, perdón, no sé qué fue eso, <ríe> me mudé de ciudad, estoy viviendo ahora en Monterrey, Nuevo León, yo soy originario de Manzanillo, Colima, yo sé que mucha gente probablemente no sepa dónde queda este lugar, pero pues bueno, véanlo, búscalo en Google y ahí van a encontrar fotos bien bonitas de mi manzanillo precioso. Eh, ...me mudé de ciudad... ...entonces lo que conlleva mudarte de ciudad... ...es todo un reto... ...y venir a una ciudad más grande... ...de, de venir de, una, de un lugar bastante chiquito... ...pues ahora sí que, que te presentas... ...muchos muchos retos... ...que, que, que pareciese que, que son... Eh, ...pues... ...pues ligeramente sencillos... De, ...de brincar... ...pero de repente cuando te topas... ...ya en la adultez... ...yo creo que si, si hubiera hecho esto un poquito más joven... ...y van a decir... ...ay esto es un mocoso... ...pues puede ser que sí pero um... Yo creo que si lo hubiera hecho todavía estando en la universidad me hubiera sido más sencillo el tránsito porque de cierta manera ya conoces personas. Yo llegué aquí solo conociendo a mi pareja y conociendo a sus amigos y tanta. Entonces de, de, de repente fue como eh, demostrarme y tratar de encontrar mi propio rumbo eh, con lo que ya me estaban ofreciendo. O sea, es como de que tengo ya esta pequeña comunidad. pues Bueno, voy a tratar también de buscar la mía y todo eso es un tema que también estaré desglosando más adelante. Eh, pero al final el tema del cambio de la ciudad, de hecho hace poquito le decía a alguien eh, que se animara a hacer cambios y yo también los animo a ustedes a hacer cambios, de repente eh, nos sentimos estancados y, y es padre y no necesariamente no tiene que ser algo tan drástico como cambiarse de ciudad, pero cosas pequeñitas yo creo que sí hacen la diferencia en que nuestro estado de ánimo esté como al 100% y vibrando alto como dicen en las redes y al final pues nada, yo creo que está está bien pero bueno a lo que iba ya me estaba desviando un poco es que en todo este proceso del cambio pues bueno me he sentido de diferentes maneras eh, he tenido momentos ultra increíbles, porque estoy viviendo el sueño de enamorado, la verdad. <risa> y por otro lado, pues también he tenido esta nostalgia y tristeza de extrañar muchísimo a mis amigos, de extrañar mucho a mi familia, de extrañar un poco de lo que era mi vida, no al 100%, porque también por algo me mudé, pero sí extrañar como esas cosas buenas, el tener a tus amigos para decir... Eh, Oye, ¿qué te parece si vamos al cine? ¿Qué te parece si vamos a tomar un café? ¿Vamos a echar el chisme? ¿Vamos al antro? ¿Vamos a bailar? Y no poderlo hacer al 100% porque eh, obviamente lo puedo hacer eh, con, con mi pareja, pero ustedes saben que es diferente de repente pues una pareja a tus amigos. Son, son como, como tu clan, tu club, donde uno huye cuando las cosas están... Eh, pues pues ahora sí que, que tambaleando, como creo que esa va a ser la palabra de, del, del, día, del, del día de hoy, del podcast. Eh, pues ahora sí que pues tú sabes a quién acudes y quién te toma la mano Y no quiere decir que, que no, pero es diferente Ustedes saben que, que, que los núcleos son diferentes eh, Muchas veces sabemos eh, que, en qué nos apoyamos con nuestras parejas Que es en muchísimas cosas muy importantes O que en qué nos apoyamos con nuestra familia Y en qué nos apoyamos con nuestros amigos Son cosas como que, que parecieran que no son importantes hasta que no las tienes Y que es como de que oh, estaba acostumbrado a poder hablar a alguien Y ahora no lo tengo y eso es bien complicado, también me topé con circunstancias, eh, pues ahora sí como, como el tema de, de llegar a una ciudad nueva y empezar a buscar empleo en una ciudad tan grande y tan competitiva, donde seguramente hay gente súper preparada, pues bueno, también era un, era un reto para mí, en el que yo me sentía como, seré lo suficiente como para la ciudad, seré... Eh, pues una persona que pueda tomar este, este reto hacia eh, algo positivo Y encontrar lo que siempre había buscado laboralmente hablando Entonces también eran estas cosas y este miedo y la incertidumbre Mientras no encuentras algo de sentirte un poco eh, Pues ahora sí que mareado y decir Ay, eh. Antes tenía esto y como que empiezas a, a recapitular muchas cosas y a veces en, esta, en este caso, créanme que yo soy el más fan de la soledad, me encanta estar solo, soy muy muy eh, eh, fanático porque siento que piensas muchísimo, pero de repente cuando es en exceso, incluso la soledad en exceso se vuelve tu peor enemiga porque te hace pues ahora sí que, que, que jugarretas en tu mente porque empiezas a pensar de más y empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar y, y pues de cierta manera pues empieza a calar y es como de que si no encuentro trabajo y si esto pasa y si no salen las cosas bien. Entonces sí ha sido como todo un proceso eh, pues de mucho, mucho crecimiento, pero de, debo decirles que actualmente ya tengo un, un empleo. Entonces eh, es una parte que pude ser palomita <risa> eh, que de hecho me ha hecho descubrir muchísimas cosas cosas pero también ahorita se los voy a ir contando eh, y que, que de cierta manera pues bueno me di cuenta de que no era tan, tan complicado nada más tenía que darme la tarea de hacerlo de verdad de hacerlo en serio y pues eh, pues darle para adelante y, y hacer las cosas como, como yo las sé hacer y confiar en ti, que eso es bien importante porque muchas veces no confiamos en nosotros. Eh, creo que hoy en día estoy ya como bien parado en cuanto a mis conocimientos en, en los que yo me sentía seguro. Ahora creo que los tengo bien afianzados. y um, ya no me ninguneo en mi cabeza a mí mismo de decir, no, es que si no lo haces bien como esta persona, como la otra, como que antes me comparaba muchísimo con otras personas a mi alrededor que hacían cosas similares a las mías, pero hoy en día me doy cuenta de la, del valor que tengo y de lo, del valor de, que, que de lo que hago, perdón. Y um, pues está bien, creo que son esas cosas que te hacen madurar y al final de cuentas darte cuenta y de las cosas a las que también pues ya no le tienes que poner tanta importancia, a lo mejor no eran eh, por ahí el camino, pero vas, vas descubriendo y la verdad es que ahora he descubierto también cosas nuevas, cosas que, que pues no esperaba... Tener, por lo mismo de que uno se pone el pie, eh, para los que no lo sepan, yo estudié comunicación y generalmente durante mucha parte de mi carrera yo estuvo muy, muy enfocado en el, el tema audiovisual, como detrás de cámaras, pero la vida me llevó hacia la radio. Y la verdad es que cuando la tomé ya no la pude soltar hasta hace muy, muy poco. Y pues de cierta manera como que hubo algunos otros eh, talentos, por así decirlo, en los que yo sentía que no era pues tan bueno que no le di como la importancia justo en este empleo me, me he dado la tarea y he, he puesto en práctica mi creatividad en cuanto a la escritura y la verdad es que me he sorprendido a mí mismo <ríe> he tenido muy buenos resultados de, de las personas con las que estoy laborando actualmente y, y es algo que que como que siempre me había gustado desde niño, pero como que no le di la importancia porque no creía que yo fuera posible escribir cosas, ¿saben? Ni artículos, ni libros, ni nada. Entonces fue como un descubrimiento positivo. También se los quería compartir para que sepan que y no descarten todos los talentos que tienen. Ustedes ahí hurguen en sus mentes y a lo mejor encuentran algo que dicen, ok, esto no, no lo tenía pensado, pero puede ser interesante desarrollarlo más adelante. Entonces, pues sí han sido cositas... Eh, Intensas, pero, pero ahí va Entonces pues sí fue como como Algo que ya le pude de, de decir Check de las cositas que tuve pendientes Durante este tiempo, porque todavía Cuando hice la primera temporada les digo que todavía Ni siquiera tenía trabajo, por eso fue una de las Razones que inicié el podcast eh, También eh, De cierta manera Espero no estarle picando <ríe> A nada por acá, porque ya, ya van dos veces que le pego Este... Ya van dos. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? No, no es cierto. <risa> eh, les comentaba que, que pues estaba como en este proceso de cambio y de cierta manera, pues bueno, mudarse implica todas estas cosas que les cuento. Yo, yo creo que lo que más me ha calado, eh, más allá de lo laboral, porque siempre había esta espinita de que sí creía en mí, es el tema de las amistades y de convivir y abrirse a, a las posibilidades. Yo siempre he sido una persona... Muy social, eh, las personas que me conocen lo, lo saben, pero al mismo tiempo yo no confío como en todo el mundo, ¿saben? O sea, si me gusta tener como mi grupo selecto de amigos y ya estaba como empezándola a formar y también ustedes los que mientras más allá de los 28, 30 se hagan, sepan que menos amigos van a tener porque eh, pues se van simplemente abriendo los caminos cada uno va caminando por otro lugar y está bien, es parte de la vida y nuestros grupos sociales se van haciendo cada vez más pequeños y eso es inevitable, eso tiene que pasar y pues bueno, son cosas cosas de la vida pero al final de cuentas, pues bueno, yo sentía que yo ya tenía mi grupito con el que contaba con el que siempre iba a estar ahí presente y de repente, pues bueno al mudarte, pues también hacen las cosas más difíciles, obviamente estamos en el famoso grupo de WhatsApp que todos los amigos tienen, estamos... En todas nuestras redes sociales Y nos escribimos cada que podemos Cada que eh, nos encontramos También sepan y yo creo Fervientemente que la amistad No se trata de las personas que están así 24-7 de que ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás amiga? <ríe> Como este famoso meme de, de um, Susana, Susana Zabaleta eh, Pues al final de cuentas Mientras eh, eh, Creo que cuando, cuando son esos momentos importantes y esas personas están presentes o cuando saben, eh, cuando lo necesitas y ahí están, igual yo estar cuando esas personas me, me necesitan, creo que es lo más relevante, más de que estar 24-7. Pero igual, pues uno se acostumbra, se acostumbra a eso, se acostumbra a amistades de todos los días. Y. Es parte de, de, del crecimiento y de ir analizando pues muchas cosas. Al final de cuentas, sí fue. sí ha sido, creo que, de mis puntos más, más flacos, por así decirlo. Eh, obviamente no de cuerpo, ¿verdad? Pero sí. Sí, de, de puntos débiles en los que yo sí. Como que me que se me sentía más capaz en la, en esa parte y ha sido la en donde más paredes me he topado. Porque debo decir los regios que sí son muy difíciles. <ríe> sí, son personas que. Eh, también ya tienen sus núcleos muy, muy cerrados y está bien y, y se entiende, pero de repente poder entrar a convivir con personas de aquí es todo un reto. Ya tengo uno que otro amiguito hasta a la fecha, la verdad, pero sí es como complicado de repente poderse acercar a, a alguien sin que eh, cree. Y más en, en el ambiente LGBT, la verdad es que si de repente le empiezas a hablar a alguien porque sabes que vive en tu ciudad, eh, si esa persona te acepta a veces es porque le gustas o si no es porque cualquier otra cosa o, o cree que le, que le estás hablando porque te gusta y no tiene nada que ver y simplemente estás intentando ser amigos. Y es como de que porque me pasó justo al principio que hubo varias personas entre que creyeron que yo les estaba tirando la onda o que cre creyeron que. Eh, les está dando entrada para tirarme la onda Entonces es como muy extraño Pero al final de cuentas Ser adulto es complicado No crezcan, <ríe> creo que es uno de los Engaños más grandes que nos dijeron Cuando éramos niños o que creíamos nosotros Que crecer arreglaría todos Nuestros problemas pero sepan que no Hacen cosas más sencillas porque uno ya trabaja y se puede comprar sus cosas, pero pero no, hace ustedes si pueden no crecer, no crezcan, <risa> esa es la moraleja que les voy a dejar el día de hoy, pero, pero bueno, son cosas que han pasado, les digo, me cambié de ciudad, nuevo trabajo, nuevos amigos y... Yo creo que, que las cosas que, que más me han hecho reflexionar y también de las razones por las que ya no había hecho este podcast, pero que creo que hoy, ya es momento, ya lo tengo mucho más analizado. Esta es la parte intensa, <risa> la parte más, eh, pues ahora sí que del, del corazón. No sabía si, si mencionarlo, pero hoy siento que debo hacerlo porque siento que no tengo nada que esconder y no tengo nada que temer y es normal, Pero al final de cuentas sí estaba temeroso, sí estaba temeroso de mencionarlo porque, que no sé, de hecho al principio le decía no le digan a nadie, por favor, es que eh, siento que, que si ya saben la gente te ven raro, pero al final de cuentas, pues, eh, al fin, <ríe> de hecho yo siendo recapitulación conozco varias personas en mi misma situación y, y, y pues bueno, es creo que un proceso... Mucho más interno y personal más que la enfermedad misma. Hace algunos cuantos meses atrás, yo creo que no sé si tres o cuatro meses atrás, pues yo tuve que hacerme un, un chequeo rutina, por así decirlo. Eh, iba a hacerme otro procedimiento que no tenía nada que ver y pues bueno, te mandan a hacer estudios para para poder eh, proceder con, con la cirugía. Y entonces, pues bueno, al resultar esta, estos estudios médicos, sal, salió que yo estaba muy alto de muchos de mis niveles. O sea, no es como que van a decir, ay, eso, qué sorpresa, estás gordo. Yo sé que estoy gordo, pero bueno, al final de cuentas uno... Uno cree que está bien porque le echa eh, mucho peso a su juventud y uno cree que va a ser joven por siempre y que nunca, nunca, nunca nos van a pasar estas cosas, pero al final de cuentas, pues bueno, nos pasan y, y es parte de la vida y sepan que habrá muchas personas que van a estar en mi, en mi situación, eh, pero igual ahorita también voy a dar unos pequeños tips respecto a eso y ya no le voy a dar tantas vueltas. Resulta que soy... Eh, diabético, tengo diabetes tipo 2, entonces eh, sí fue un shock para mí muy muy grande, eh, como que no, no lo quería ver, <ríe> como que mucho tiempo fue de que qué hice, por qué me está pasando, eh, por qué esta circunstancia está pasando justo en este momento que estoy haciendo tantos cambios en mi vida y justamente van a decir, eh, y lo que es bien, bien chistoso es que un mes antes de eso, yo había empezado un régimen de hacer ejercicio, de estar comiendo súper bien, de estar haciendo muchas cosas para eh, mejorar mi aspecto físico y no por el tema de, de, de la gordura, porque no se pongan gordofóbicos en este podcast, eh, si no era algo nada más por mí Porque yo lo quería hacer Porque tenía tiempo también eh, Y por muchas otras cosas Entonces sí fue como choqueante De que tengo haciendo estas cosas Y aún así Después de, de, de hacer pues ejercicio Y comer bien Me están dando esta noticia Pero ahora, ahora sé que no era nada más Algo de un mes Sino era algo de mucho, mucho tiempo acarreado Que no se había detectado Porque estaba todavía ahí Más o menos como que queriendo Y la verdad es que todavía estoy en una etapa muy temprana de mi diabetes, o sea, no la tenía, eh, más bien no estaba como en niveles muy, muy así de que ya tenía años con eso, sino fue algo que pude detectar a tiempo en el que ahora estoy en tratamiento, ahora lo entiendo, ahora conozco, ahora eh, conozco un poco más mi relación de la comida, está tratando de cambiar, o sea, crean créanme que ha sido eh, difícil incluso pues porque uno está acostumbrado a ciertas cosas, a comer ciertas cosas y de repente sentir que te vas a privar, hoy entiendo que no, que la diabetes no se trata de privarte de la comida, no se trata de eliminar todas las cosas de, de, que existen allá afuera eh, procesadas, lo mejor es consumirlas en moderación, pero eso ya no me corresponde a mí, ustedes si ustedes se encuentran en una situación similar a la mía pues bueno, vayan con, con un médico que fue Justamente lo que yo hice Fui con un médico que la verdad al doctor Eric Le agradezco muchísimo porque eh, Me ha dado pues Todas estas herramientas para poder eh, que pues ahora sí que, que solventar las, las eh, dificultades de, de la enfermedad, que al final eh, físicamente voy decirles que yo no tuve ningún síntoma, si no es porque yo me hiciera este estudio médico yo no hubiera tenido ni idea de, de lo que estaba pasando, agradezco hoy en día que, que lo sé y que puedo tomar cartas en el asunto sobre el tema, y sí fue como un, un shock, y la verdad es que no les voy a decir que sí me puse muy triste, sí estuve un tanto como en, en depresión, por así decirlo, pero no me gusta esa palabra porque eh, no, no estaba como, como médicamente a lo mejor algunas otras personas están. Entonces sí estaba en una profunda tristeza, vamos a decirlo de esa manera, porque me sentía rechazado, no rechazado, pero sí me sentía como eh, si hubiera hecho todo mal en mi vida y a lo mejor van a decir sí, hay mucha, muchos haters allá, allá afuera con todo el tema de, de, de las personas con sobrepeso u obesidad y... No, no quería como después de haber hecho tantos statement en mis redes sociales y en el podcast de abraza tu cuerpo y de que entiende a los cuerpos gordos y de, y de hacer un poco de activismo gordo a través de, de mis redes, eh, de tratar de, de, de visibilizar todo tipo de cuerpos ya me sentía así de que ¿cómo, ¿cómo van a reaccionar todas estas personas que están en desacuerdo con el movimiento? ¿cómo van a reaccionar? pero hoy en día ya no me importa, por eso lo estoy diciendo y lo voy a decir, eh, lo mío no no tiene nada que ver con otras personas. O sea, que, que yo tenga diabetes no quiere decir que todos los gordos van a tener diabetes. Sí existe una predisposición, pero eso no quiere decir que lo vayan a tener. Vayan a ver el podcast de es, Regalan Dudas con este tema eh, Ahí hay una, una chica que, que son, creo que psicóloga y hay una, una doctora enotróloga. Ahí vean eh, todo lo que, que mencionan y recuerden que, pues bueno, siempre hay opciones, siempre hay eh, personas que los pueden ayudar, pero vayan al médico. Yo creo que la moraleja más grande que yo me llevé de haber tenido esta. de tener esta enfermedad es el. Eh, el de los chequeos, perdón <risa> se, me estaba, se me estaba borrando yo creo que en, sobre todo en nuestro país no tenemos la cultura de los chequeos médicos creemos que ya hasta que estemos enfermos tenemos que ir al, al doctor pero en realidad la prevención es lo más importante, así que no importa si ustedes son gordos si son flacos, si son chaparros, si son como sea, tómense el tiempo de tener chequeos médicos por favor, ese es el, el consejo más grande que les, yo les puedo dar eh, Solo así van a poder detectar cosas a tiempo, como me está pasando a mí ahora. Bueno, hubo, hubo una breve pausa comercial, por así decirlo, porque pensé que no estaba grabando y me asusté. Pero bueno, ya, ya, ya volvimos con esta gente loca. <ríe> Oigan, eh, pues bueno, les estaba contando toda este, esta vivencia que estaba teniendo en los últimos meses. Y les decía que lo que más me preocupaba era el tema de... Eh, de cómo se, iban a, a, se iba a ver en redes sociales si de repente lo mencionaba o si de repente eh, lo hacía como más público, eh, pues sí sí me preocupaba porque no quería demeritarles el, todo el trabajo que han estado haciendo muchas otras personas activistas porque de repente cuando, cuando un gordo revela este tipo de estatus de que tiene diabetes, entonces eh, muchos otros lo atacan o, o lo utilizan como de que ya ven los activistas eh, diciendo esto para que salgan a estas personas con, con lo que les decíamos que tienen y pues no se trata de eso porque al final de cuentas es un tema muy personal, o sea cada uno tiene una historia clínica muy muy distinta y sepan que siempre simplemente ustedes tienen que independizarse, más bien personalizar sus tratamientos y encontrar lo que les funcione a cada uno de ustedes y por eso les decía y les reitero Háganse chequeos médicos, por favor, eso es lo más importante, solamente así van a estar 100% seguros. De hecho, solamente así podemos saber si estamos o no saludables, no si tenemos cuadritos, no si tenemos un cuer cuerpo esbelto, no si somos... Eh, eh, nos vemos de esta manera hegemónica y, y, y de la manera que pues los medios de comunicación nos han visto y nos han enseñado que tiene que ser una persona para ser válida y para ser sexy y para eh, verse atractiva hacia los demás. Eh, la única manera que ustedes van a saber de, de su estado de salud es acerca de eh, acercarse con los médicos, hacerse estudios y chequeos y solo así, solo así van a saber si están saludables porque... Eh, otra Otras razones no lo, no las van a tener Así que no que no les digan lo contrario Ese es el consejo que yo les voy a dar eh, Es algo eh, Que si ha sido difícil les digo Es un proceso que ya estoy tratando de llevar Estoy haciendo las paces con muchas cosas Todavía eh, créanme que he tenido momentos de, de debilidad y que digo, ay, ¿por qué no puedo comerme eso? ¿Por qué? O sea, ¿saben? Estoy en este proceso de encontrar alternativas a todo, encontrar eh, cosas que pueda comer y que no le hagan mal a, a mis niveles de, de glucosa en sangre, pero no me voy a poner tan técnico. Eh, eh, me he metido mucho como el tema de la cocina keto por el, por el hecho de, de, de que no cocinan con azúcar, no por el tema de, de hacer la dieta, porque que para mí tampoco me, me funciona como tal. Yo, también, yo actualmente estoy haciendo una dieta eh, específica también. Estoy comiendo, la verdad es que bastante bien. Mi, mis hábitos alimenticios han cambiado mucho. Hasta la fecha he bajado bastante de peso. Probablemente ustedes vean ahorita en la cámara y pues probablemente siga gordo <ríe> para, para sus ojos, pero... Eh, pues bueno, en, en tallas y, y en mi ropa y en muchas otras cosas sí ha habido una gran diferencia eh, Yo hoy en día, y es algo que ya estoy como 100% seguro, ya no me importa ese tema de, de, de la delgadez O sea, eso ya para mí está en segundo plano, para mí lo más importante hoy en día es saludable Y si como efecto colateral yo bajo de peso, pues bueno, está bien porque es parte de ese cambio que estoy haciendo para mi salud no tiene nada que ver ya con el tema físico. De verdad es que ya no estoy tan interesado en eso. O sea, ya no... Eh, de hecho... Con este cambio que, que, he, que he tenido... De hecho, algunas personas lo han notado... Por mis, mis fotos en redes sociales... Y dicen... Ay, qué delgado... Y que no sé qué... Pero, pero no... Creo que el, el Fer del pasado... Hubiera hecho de esto... Algo mucho más grande... Eh, con el tema de, de bajar de peso... Ni siquiera con el tema de su salud... Hubiera subido fotos de al antes... Y el después... De todo mi proceso... De que si ustedes pueden... Yo también... Y si algo me choca... Es de muchos, muchos ex gordos... Allá afuera en el internet... Eh, malaconsejando a mucha gente y, haciendo, y diciendo ciertas cosas muy, muy gordofóbicas que, de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero no me voy a meter en este episodio o en ese tema. Pero pero sí, no, la verdad es que simplemente quiero que cada uno tenga y viva su proceso personalizado, que vayan con, con las personas que a ustedes eh, sientan mejor empatía. De hecho, quiero decirles una cosa, que eh, cuando empecé con todo este tema... Fui con un nutriólogo primero, que no voy a decir que no me ayudó porque la verdad es que me ayudó muchísimo su, su estilo y su forma de, de, de dar sus planes alimenticios, pero simplemente no empaticé mucho con él. O sea, era, era un, una persona que, que tiene un plan bueno y la verdad es que, que para, para si ustedes quieren bajar de peso, vayan, <risa> probablemente lo van a hacer, luego me preguntan quién, pero... Yo no empaticé con él como persona y para mí sí vale muchísimo, muchísimo eso. Así que eso también es importante, que con las personas que ustedes atiendan, sus doctores, sus nutriólogos, sus entrenadores personales, con quien sea, que también sean gente que ustedes, con las que ustedes puedan empatizar, porque creo que es más fácil dejar algo cuando no te sientes motivado por la persona que te está dando este servicio. Entonces creo que... Eso, eso para mí es importante, hoy en día me estoy dando cuenta de eso, a lo mejor a ustedes les pueda servir, eh, muchas veces dejamos tratamientos, dejamos dietas simplemente porque no nos cae bien una persona, <risa> entonces eh, pues no, no se trata de eso mejor encontrar con quien eh, estemos ahí darle la mano de hecho actualmente todavía no he encontrado un, un nutriólogo o nutrióloga o que um, con el que ya vaya a ser, pues ahora sí que al 100% que, que diga, este es el, este es el bueno, ya tengo en, en la mira unos cuantos, eh, porque para mí en este proceso todavía muy temprano de, de la diabetes, sí es importante que te, aprender muchas cosas, porque allá afuera, en el internet la información es bien dispersa y a mí algo que me frustra muchísimo es que entre especialistas y entre personal de la salud, hay muchísima contradicción con la información y esto lo estoy diciendo como un humano común y corriente la verdad es que, que, que un doctor dice una cosa y de repente en TikTok le dicen no, es que eso no es cierto, porque en el artículo fulano dice tal cosa pero sale otro doctor y le dice, no, pero es que esto es lo que es real, y Nutri, no, los nutriólogos al ataque así de que no, esto es la realidad cuenta caroli, co, calorías no, no cuentes calorías y por otro lado te dicen, es una nutrición consciente, pero por el otro lado no sat, eh, vamos a, a eliminar este grupo de alimentos, no hay que satanizar los alimentos, entonces eh. Es una guerra constante de información en las redes sociales Muy, muy grande Y, y probablemente muchos de ustedes Se encontrarán en la misma situación que yo eh, de, de búsqueda de, del mejor profesional Para ustedes, pero sí ha sido Un tanto caótico Y es un tema bien, bien complicado Ya en algún momento quiero hacer un, un episodio Especial como del tema de la diabetes O a lo mejor de, de, de cuando uno se entera de una noticia Así y cómo lo sobrelleva Porque todavía ahorita en ese momento Es muy, muy pronto, es una momento muy temprano, temprano de mi vida para, para decirles porque todavía estoy viviendo el proceso todavía estoy encaminado a eso, ya a este momento mi estado de ánimo es completamente otro ya no estoy en, en el hoyo en el que estuve en el primer mes <risa> ya ya encontré como esta motivación y de decir ok, vamos a darle, vamos a hacer estas cosas vamos a hacer estos cambios eh, que qué si puedo comer, que no o en qué moderación porque todo... Eh, lo que he aprendido últimamente es que muchas cosas pueden entrar en nuestros planes alimenticios si están en la justa medida. Entonces, eh, pues bueno, son cosas que estoy aprendiendo en este momento, por eso no quiero también eh, eh, ya alargarme con, con el tema de la diabetes. Pero sí les quería contar porque es algo que me está pasando, algo que estoy viviendo en este momento que ya no es un issue para mí, pero sí... Eh, pues bueno, hay días buenos, hay días malos, como todo. Y vamos para adelante. Si ustedes están viviendo por algo muy similar, escríbanme y de repente encontrar gente similar. De hecho, hace poquito yo supe que uno de mis contactos, uno de mis eh, followers en, en Instagram también vivía con diabetes y es una persona con diabetes tipo 1, que es un, una, un tipo de diabetes muy diferente al mío. El mío, eh, los que estamos con diabetes tipo 2, por, alguna, por eh, decirlo de cierta manera, la tenemos... No quiero decir más fácil, pero, pero tiene muchísimo más que ver con las cosas que comemos. Si nosotros controlamos nuestra comida... Eh Prácticamente podemos estar como si no tuviéramos diabetes porque no se elimina, solo se controla. Pero como en el estado físico y en el estado de nuestros resultados, podemos decir que no tenemos, entre comillas, pero estamos como tranqui, simplemente pues controlando nuestras porciones de comida como tienen que ser, checando la glucosa todo el tiempo. Debo decirles que estos dos deditos están, pero sí, súper picoteados por el, el glucómetro. He visto otras opciones que se pegan. Ay, perdón, ya, ya moví todo. <risa> eh, tengo, he visto otras opciones de que se pegan en el brazo y, y cosas ya muy tecnológicas. Pero bueno, vamos viendo. Tal al, fi, al final voy todavía como en este, en esta onda de al aprendizaje. Estoy aprendiendo mucho. Eso está súper bien. He aprendido cosas que pensé que no iba a aprender porque me daba flojera. Y yo creo que muchos también, como leer etiquetas, como saber qué tienen, cuáles son los ingredientes, qué son estos, la diferencia entre los endulcorantes. O sea, cosas eh, tan, tan tontas como eso Pero al final de cuentas que para mi proceso me están ayudando muchísimo eh, Lo que sí les digo, que si ustedes están teniendo un primer diagnóstico eh, Acerca de, de la diabetes, no vayan al internet no Ahí sí no vayan, primero vayan con un médico antes de investigar en internet Porque ahí sí les va a decir cosas muy alarmantes y Que son reales, pero solamente cuando algo no está controlado. Entonces, ustedes, eh, ustedes despreocúpense primero, vayan con un, un especialista, una persona que les lleve su tratamiento y él les va a decir las posibles complicaciones, pero si ustedes siguen al pie de la letra todo lo que les diga su médico, no va a haber ningún problema. Y pues nada, hoy como que me sentí libre, la verdad, de, de hablarlo, de exponerlo por primera vez en este, en este programa. Y, y pues nada, al final de cuentas ustedes saben que... que si algo he querido hacer es que, que los temas y las cosas que yo cuento aquí son, sean cosas con las que nos podamos identificar todos y que de cierta manera sientan allá, allá afuera ustedes que no están solos y que así como yo estoy pasando esto, ustedes están pasando otras cosas y, y es parte de la vida. Justo esto me quiero, me quiero, me quiero ir hacia el lugar del de lado B que les mencionaba hace, al principio del episodio. Y eh, pues ahora sí que con este formato nuevo... ...de video y de que estamos aquí en YouTube... ...y también estamos en, en las plataformas de, de audio... Eh, ...pues se me ocurrió y, y va a surgir una nueva sección... ...que algunos capítulos van a ser sobre esa sección... ...no va a ser una sección tan recurrente... ...o a lo mejor sí, todavía no lo sé... ...que se va a llamar Lado B... ...Lado B va a ser una conversación con alguna persona... ...especialista acerca de, de su historia... ...pero de ese Lado B que nadie conoce... ...porque como les decía al principio... En las redes sociales mostramos la mejor versión de nosotros. Pero a veces también es padre conocer ese lado B de todas las personas para poder entender que la vida es así y la vida en la vida pasan cosas y que no todo es color de rosa y podemos eh, utilizar de los errores de las personas, aprendizajes para nosotros, incluso pues si nosotros mismos cuando nos equivocamos, tomamos esas cosas para, para saber que no tenemos que volver a hacer, pues bueno el saberlo de otras personas que a lo mejor admiramos o que son especialistas en ciertas cosas y nos pueden dar y abrir el panorama, pues bueno eso es una de las cosas nuevas que vienen para esta segunda temporada, estoy bien contento de ya iniciar al fin, <ríe> de ya estar eh, pues aquí grabando este episodio, no sé cómo está saliendo, la verdad es que eh, espero que salga bien, espero que se entienda, <ríe> espero eh, estar viendo la cámara o no viéndola, no sé qué está pasando, pero 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 está bien, de, creo que también... Eh, Dije que ya en el momento, simplemente cuando sientes que es el momento lo haces y un día prendes la cámara y empiezas a hablar y a grabar. Y pues eso fue lo que hice justamente el día de hoy. Y les quería contar todo eso, todas estas vivencias, es, todas estas cosas que han pasado en los últimos meses y que ya regresó perfectos, imperfectos para quedarse así ¿Cómo lo escuchan? Eh, vienen muchas cosas nuevas, seguramente muchos más invitados. De hecho, me quedaron invitados que eh, ya, estuvo, ya estábamos platicando de que se iba a hacer la colaboración, pero pues por el, el break que tuve de, de la primera temporada, que solo tuve, o, tuvo 12, 12 episodios para que los vayan a escuchar. Entonces, como que quedaron en el aire, pero las voy a retomar. Mucha gente que eh, quiero que venga a este espacio. Hay varias personas que... Eh, creo que le pueden aportar muy, muy, mucho valor a la conversación. que es lo que quiero? Quiero que podamos conversar entre nosotros y hacerme, hacernos una mini comunidad de personas que pasan por cosas y que aprenden de las cosas que les pasan. Entonces, pues nada, son, son cositas que vamos a estar haciendo. De hecho, les quiero recomendar algo. Ahorita nada más eh, a ver si lo encuentro por aquí. Si no, pues se los voy a dejar a deber <ríe> el día de hoy. Eh, pero, pero al final de cuentas, ustedes no se sienten solos, sino ahí, ahí escríbanle a quien más confianza le tengan. A, a, a mí incluso por, por DM, eh, sobre todo en Instagram estoy más, más activo, pero si quieren en Facebook o en, en Twitter también no hay problema. Ahí estamos siempre... Eh, pues tratando de, de dar el mensaje, pero que también sepan que las personas pues no somos perfectos, justamente por eso se llama así este programa Perfectos Imperfectos, este podcast se hizo para todos los imperfectos del mundo que están encontrando y quieren buscar pues todas estas respuestas para volverse las mejores versiones de sí mismas, porque... Eh, ser la mejor versión no quiere decir que no vamos, vayamos a tener dificultades en el camino y de eso queremos hablar también. Queremos hablar de esas cosas que también están detrás de nosotros, pero pues aquí presentes. Yo soy Fer Navarro y se ha acabado la primera edición de la segunda temporada de Perfectos y Perfectos. Soy bien, bien contento. La verdad es que muchísimas gracias. Espero que les guste este nuevo formato. se si aceptan sugerencias, se si aceptan... Eh, Recomendaciones, se aceptan eh, todas las cosas que ustedes quieran decir, buenas, malas Se van a estar tomando en cuenta para, para tener retroalimentación para mí Que yo diga, bueno, esto sí, esto no, vamos viendo Pero sepan que estoy bien contento contento de volver, de estar en este formato de video Ya una vez lo intenté, quiero decirles <ríe> Una vez intenté hacer un, un videoblog En aquel entonces cuando estaba de moda eh, los videoblogs de que de las cosas que odiabas, porque antes era todo lo que odiabas, lo de que 10 cosas que odio de la escuela. <risa> pero no, eh, eh, como que no no sé, el feeling de ese entonces no me no me dio lo suficiente para para hacerlo, pero pues bueno, ya ya encontré lo que, lo que los que le quería decir, eh, es que recomendar un libro pues ahora sí que random también en, en estos tres meses le he tomado un gusto por la lectura y, y la verdad es que ha sido como todo un cambio el libro se llama el cisne negro el autor es Nassim Nicolab Taleb la verdad es un libro que me ha cambiado el panorama de muchísimas cosas no quiero hacerles mucho spoiler para que lo vayan y lo busquen me gustó muchísimo lo vi una vez que alguien lo recomendó no me acuerdo dónde lo busqué y hace poquito lo, tuve la, ya el chance de leerlo y Mind blown, la verdad Por lo pronto, me despido Yo soy Fer Navarro, síganme en mis redes sociales Navarro Y @fer eh, no, per perdón @perfectos.imperfectos En Instagram, así que Pues nada, que tengan un excelente, excelente Día, y que tengan el mejor día De toda su vida